1: Al mediodía con Mario, mi compañía. Para que hablemos aquí de la educación, vía 7 preguntas y un chi. Los pioneros de algo más. Para que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes. Y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Clave, hay viaje a la visa, por ¡Hola! Eso...
2: ¡Mediodía! ¡Saludos, mediodía! <risa> Ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Información sin suscripción. diversidad divertida. Esto es al Mediodía Radio, un servidor, Charlie, Mariotti Paz. Feliz como siempre de estar con todos ustedes y sobre todo muy agradecido de su sintonía, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Con nosotros, Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en Sintonía. Yo creo que le vamos a cambiar el nombre. En vez de Rey, le vamos a poner Cárgamel, porque va a ser un poco o gruñón de los, de los pitufos. Va a ser un poco más divertido. Bueno, hoy es 19 de mayo. Rendimos un... Men, un homenaje, porque hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Nosotros que supimos durante la pandemia y que actualmente nos tenemos que volver a ciertas medidas de restricción, pues valorar ese personal médico que estuvo ahí. Pues hoy se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. Desde el año 2010, la Organización Mundial de Médicos de Familia propuso la creación de este día para destacar la importancia y contribución de los médicos de familia en los sistemas de salud a nivel mundial. Así que felicidades para ellos desde aquí.
2: Con nosotros también, Daniel Pou. Don Daniel, hoy es el Día Mundial del Whisky también para celebrar esta bebida, ¿eh? conocida como el Elixir de los Dioses.
4: Así es, muy buenas tardes, Charlin, <risa> buenas tardes, <risa> Darian, Cualquiera Jenny que lo oye. y a los miembros de este distinguido equipo técnico que nos respalda. De alto y, nivel. De alto nivel y muy buenas tardes. A ese público que sí es de alto nivel Así y que cada duda. día nos brinda su apoyo y resulta consecuente con este programa, sobre todo en algunos momentos que se producen algunos fallos disfuncionales de los miembros que conforman sí. este equipo. Paul,
5: pues, tú sabes que los oyentes de este programa son personas que consumen un contenido bueno. Sí, claro que sí. sí. De
4: nivel. No,
5: Tú sabes por qué la persona que este me es aborda... Programa,
4: sí. Este es un programa para la élite, no para la gleba. La gleba pone los programistas eso, con esos sí. carajitos locos. Aquí
2: todos sí son bienvenidos. Pero está con nosotros también un ser humano particular, don Darían Vargas.
5: Estoy, feliz no estoy. No, está Porque triste. estoy aislado. Porque para aislarme necesito reflexionar, Pau, y me aíslo.
4: Para revitalizar. Claro,
5: porque Pau, uno no puede estar... Es que el de... medio
4: es disruptivo. Pero oye una
5: cosa, Pau, tú ves todo lo que está pasando en el mundo y la gente parece que no lo está procesando. No. Inflaciones por todos lados, guerra por un lado, en búfalo tirando tiros. Conflicto. Conflicto. Eh. Por cualquiera se aísla. Yo tuve que aislarme lo, los hombres. Para yo poder los hombres que no se, siente,
4: no se sienten conformes con ser hombre, quieren ser mujer y las mujeres que no se sienten conformes con ser mujer y quieren ser
2: Así hombres. Así mismo sí, sí, es, el mundo es mundo, pero no, Daría no, para, pero... Cuéntame, te ha funcionado. Ha soltado
5: el teléfono, ha hecho eh, un detox Sí, así mismo
2: es. Estoy, estás, te estás
4: desintoxicando. Mire, estoy tan
5: feliz yo, ya porque estoy volviendo a, a la felicidad, sí. que no, que eh, llegó un momento que yo no quería saber ni de mí.
2: Todavía yo creo. No,
5: no, eh, un poquito hoy, porque a veces vi una cosa y me dio alegría, ah, okay. pero ya estoy volviendo acá y le invito a todo el mundo a reflexionar, pero reflexionar para tener un mundo mejor, no esta chatarra de mundo que tenemos.
2: Así es, ese es el fin, hacia eso trabajamos, hacia eso nos dirigimos a construir el mundo y la República Dominicana con las que todos soñamos. Señor Po, hablando de la República Dominicana, un día como hoy, 19 de mayo de 1965, cuénteme qué pasaba cerca de las escalinatas del Palacio Presidencial.
4: Bueno, hay que decir que un día como hoy de 1965 pierden su vida entre otros combatientes Tratando de tomar el Palacio Nacional de la República Dominicana que se encuentra en la calle Moisés García Esquina, doctor Báez. Delgado. Doctor Báez, Báez sí. doctor Báez. Pierde la vida el ideólogo de la revolución de abril de 1965. Que se trata nada más y, na y nada menos que eh, de el, el coronel eh, Rafael, Fernández Rafael Fernández Domínguez, Rafael Fernández Domínguez. Eh, junto a él, el combatiente internacionalista italiano Ilio Capozzi, eh,
2: entrenador, de, ¿no? los entrenador los de
4: los hombres ranas, y además Juan Miguel Román, jefe del de, eh, el ala militar del 14 de junio, y el subcomandante... Euclides Morillo. Hay que decir que para esa ocasión eh, y en aras de recuperar el símbolo del poder, el sector constitucionalista organizó un asalto al Palacio Nacional que en ese momento estaba ocupado por tropas leales a San Isidro, es decir, al general Elías Huesen y Huesen, quien encabezaba el bando traidor de militares de la base aérea de San Isidro.
2: Y conscientes de lo que significaba el Palacio Nacional, las fuerzas estadounidenses tenían un plan habilitado ya para desarmar cualquier insurrección. Ellos lo habían denominado bar, eh, barrer las calles, se llamaba ah, el plan. Había
4: operación limpieza.
2: Sweep the streets en inglés, sí, sí, operación sí, limpieza operación de operación calles. Operación limpieza.
4: Pero eh, en vista de la situación eh, ese en ese, en ese... En ese acontecimiento histórico se formaron tres columnas, cada una con alrededor de 60 hombres bien armados para sitiar el palacio y obligar a que las fuerzas leales a San Isidro evacuaran el palacio. Pero sobrevaloraron la capacidad militar de quienes... Estaban eh, ocupando el Palacio Nacional en ese momento y sobre todo la, la cantidad de armamentos hipertrechos que tenían. Pero hay un factor que es fundamental. Nunca se pensó que la Fuerza de Intervención Norteamericana iba a intervenir en ese combate. Y las Fuerzas de Intervención Norteamericana estaban situadas en un edificio de la Avenida San Martín que dominaba todo el plano del Palacio Nacional me parece que era la Atlántica una compañía de automóviles que ahora no puedo precisar hay que decir que las fuerzas constitucionalistas fueron en tres frentes uno la parte frontal del Palacio Nacional eh, lo que resultaba bastante arriesgado porque el enemigo estaba colocado en la una visión altura, alta que le permitía dominar todo el plano inferior Luego, otra de las columnas se aproximaba por eh, las calles internas del sector de San Carlos. Específicamente, fueron avanzando por el callejón Abreu, otro por la, uh, por la Trinitaria, para a partir de penetrar en las casas colindantes de donde hoy se encuentran las oficinas del DNI, que es la parte... Eh, podríamos decir, frontal, lateral, sí, sí. derecha, hacia este del Palacio Nacional, pues penetrar ahí y obligar la rendición de las tropas. Pero, pero, eh, hay un relato muy interesante de uno de los combatientes eh, más importantes que hubo en ese, en ese acontecimiento, que se llama Baby Mejía que era militante del 14 de junio y comandaba uno de los sectores que iba hacia la toma del palacio. Y hay que decir que tan pronto ellos penetraron en la casa colindante a los, a los garajes del Palacio Nacional, desde el mismo palacio con una ametralladora 30, quedaron atrapados los miembros de esa columna en la que es el patio de la casa del doctor Vélez Santana
2: y a, Fernando, a Fernández Domínguez lo asesinan supuestamente de espaldas a Fernández, espalda. Doming,
4: a Fernández Domínguez lo acribillan junto con Juan Miguel Román cuando se dieron cuenta que tenían que evacuar la casa del doctor Vélez Santa Ana, que tenía dos callejones laterales e intentan cruzar la 30 de marzo. Entonces los francotiradores norteamericanos, que aparte de eso tenían emplazadas dos ametralladoras 70 eh, en el techo del edificio que se encontraba más adelante y que dominaba el plano completo, pues eh, bajo una intensa lluvia de balas, ellos pues deciden escapar para tratar de acercarse a la calle Trinitaria, que es la calle que queda frontalmente desembocando en el lugar donde estaba el objetivo militar. Ahí muere de inmediato eh, Rafael Fernández Domínguez, pero por un disparo que por unos disparos que se originaron desde el sector que dominaban los norteamericanos y du muere el comandante militar del 14 de junio, Juan Miguel Román. Prácticamente uno cayó encima del otro.
2: Terrible. Recordando la historia dominicana aquí con Daniel Pou. Usted sabe que un dato importante es que se dice que Montearache no era parte de la insurrección. Eh, eh, Sin embargo, se entera y llega al lugar de los hechos junto con Amaury Germán Arista. Con Amaury Germán. Y ahí entra en, el, en la lucha y Amaury Germán Arista incluso es herido en una pierna. Es herido
4: en una pierna.
2: ¿Qué ¿Quién se imaginaría cuando, ah, hoy en día, eh, Darían Vargas, que eso sucedió ahí en el, en el Palacio Presidencial? Yo no eh, había ido. Ahí, eh, hay, no, tú no, tú también. Por eso decía tío. mi abuela que aquí no habían hombres. ¿Tú no hubieses no, no, atendido el llamado de la patria, no, Darian
5: Maris? No, porque es que yo no tengo ese estilo. Hay, el estilo hay, mío habla disparate. El mundo hay, debe de siempre, a, como Hay que, yo. Hay que ofrecer historia, un Hay que ofrecer un detalle. En la historia
3: siempre tiene que, que haber alguien que escriba. Entonces, claro, ese es el que se esconde.
5: No, no hay ese que analizar esos padre. temas. Para eso que están escritos. Para Mauri
4: lo hieren, porque él intenta rescatar a Euclides Morillo que estaba mortalmente herido. En
2: la garganta y en el pecho había sido herido Euclides. Sí, falleció ya, luego en la clínica sí,
4: y a Mauri intenta rescatar
5: el, ah, el, el cuerpo de Euclides de Euclides ¿eh? sí, Morillo conmigo no se había hecho patria y, se hubiera hecho <risa> poca cosa, poca cosa porque lo digo <risa> con sinceridad y
4: recibe un balazo a Mauri en una pierna que le atravesó ah, sí. el bíceps del mulo
2: pero eso señores eso pasó un 19 de mayo de 1965 y, y, prohibido olvidarlo y
4: en Cuba ese mismo día pero en el año 1895, hace
2: 127 años,
4: es asesinado José,
5: José Martí. Ese sí era grande. El cultiva grande una ese.
3: rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y al cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardos ni ortigas cultivo, cultiva una rosa blanca. Guantanamera.
2: No Martí, el hombre más universal del siglo XIX de Cuba. Tí. No de solamente un fue un gigante. gran político, no, un no, gran no, escritor, un no, no. profesor, orador, periodista, poeta. Su vida fue muchísimo más que eso, señor Poo, que... porque la dedicó a la tarea trascendental de la liberación de su pueblo y no solo a la liberación de su pueblo ante dos grandes potencias. Cuba era el último, el último eslabón. De, la, de España, en Latinoamérica, en Cuba, sí, en, en el Caribe, sí, para ser más específico, pero además se enfrentaba a los Estados a Unidos, los Estados que también Unidos, querían control de querían la Querían
4: anexarse a Cuba. Así, Así es, que hoy recordamos...
1: Hubiese sido lo
5: mejor que le había pasado.
2: No, no creo. Mire, mire, mire a Puerto Rico, a ver si está también <ríe> <ríe> Lo han
5: convertido en un, que... en, un, en un estado parásito. Sí, ta, sí eso es verdad, Antes pero
2: y al ritmo que iban, iba a ser solamente un espacio para casinos. Iba a ser un Macao cualquiera no, sí, para los chinos, wow. Cuba.
5: Está bien. No vamos a discutir sobre eso. De, después de hablar de historia, ahora vamos a hablar de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe sí. ¿Sí? ¿La canción de que, Jenny la cantaron hoy? Sí. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes una cosa que no se siente conforme el diseñador de ese vestido cuando ella va a felicitar al presidente de Estados Unidos, a John F. Kennedy? Sí. Dice que nadie debía de ponerse de nuevo ese vestido. Y y King Kardashian... Se lo colocó de nuevo mala, para una megala Pero es increíble cómo todavía hay, hay, hay un documental en Netflix nuevo que salió hace poco sí. De, sí. hablando sobre ella porque es incierto. Todavía nadie sabe realmente cómo fue que murió. La mataron. ¿Qué fue lo que pasó? Es
2: desconocido.
5: Me es desconocido. Y
3: Muchos hombres clamaron. Muchos hombres. Ella llamó ella también. Y por
5: eso, Pero dice que su debilidad sí. siempre fue John F. Kennedy. Es es, ese hombre es un cuerno. Y cómo que lo destaca. Claro que tú John tú F. F. Kennedy. Ah, muchachos, tú eres un hombre, sí, un sí, perverso, sí. un perverso y la gente lo aplaude eso. Pero uno de los más grandes ratrero. Póngale la música Póngale, por favor. Happy
1: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. President.
2: Contenido de hoy empezamos con Darian vargas que ya está aquí con nosotros Darian viene a la parte 3 de su serie padres chatarras como esos padres sin rumbo están bombardeados por las vanidades de las redes sociales aquí vamos a discutir a hablar y a tratar de entender lo que dice Darian. Ahí lo dijo en nuestros segmentos de siempre deporte con carlos mariotti hoy también Ericsson Duverger estará hablándonos de airbnb y cómo se acerca el mayor cambio de la década en la plataforma hoy Página para la izquierda, eso y mucho más. Trending Topics, Judith Félix, ella es abogada de inmigración estará con nosotros hablándonos del proceso de visado para el 2014. Si usted está buscando una visa de trabajo, una visa de paseo, no se mueva de ahí, espere a Judith Félix. También hablaremos de tecnología y hoy las reflexiones de, del alma con Angelita García de Vargas. Daniel Pou tiene un comentario. Elizabeth Martínez viene a hablarnos un poquito de esos tips para invertir en Airbnb como segunda Vivienda o como, como inversión de negocios, eso, eso y mucho más en Al Mediodía Radio. Al mediodía, al, mediodía, al mediodía
0: con y En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos Brecheo Digital.
2: Brecheo Digital. Darian Vargas está con nosotros ya, el ermitaño.
5: Muchas gracias, pero ya estoy despertando.
2: El Yuval no hajarado.
3: ¿De qué estabas dormido?
2: No,
5: porque pienso, a veces yo me pregunto por qué nací. ¿Es verdad? Sí, a cada rato. ¿Y qué hago vivo?
2: Eso y no se, hago se llama. Bien, está haciendo vivo. Sí, pero a, a veces hay que sociedad. cuestionarse. Eso es cierto. A
5: veces hay que cuestionarse. Pero señores. El primer video eh, eh, ha sido un boom, mucha gente compartiendo. El primer video de Padre Chatarra, sí, porque se dieron cuenta, mucha gente, que los niños lo están creando los celulares y la tableta. El segundo video no fue tan bueno. Pero vamos a ver si el tercero es bueno y si no Promete. es bueno seguimos para adelante.
2: Tu prometes el, sí, el tercero. Da es. Lo que pasa es que Daniel. te voy a decir
3: algo. Tú no, no te puedes llevar, perdona, de los views. sino porque, qué pasa? Tú vas a ser un mea culpa. Y si tú me estás diciendo dónde estoy fallando y yo tengo el, la conciencia de autocrítica, yo no voy a volver a verte porque al final te voy a tener que dar la razón. También es Entonces okay. es más fácil evitarte y no tener que enfrentarme a la realidad. O sea que no es que tú has fracasado, todo lo contrario. Es que tú has dado en la diana y hay mucha gente que... No quiere, no quiere reconocer y hacer su autocrítica.
5: No, qué bueno.
4: Pau, dígame. ¿Tú sabes cuando tú te sacaste la loto por primera vez?
5: ¿La loto? Sí. No, nunca me la he sí, la loto. Sí, claro. Cuando, cuando la dejé de jugar. A
4: tu mamá salir embarazada de ti. Eso porque sí, las claro. probabilidades... Es son muy, muy bajas. La, las probabilidades sí. numéricas son bajas de que ese espermatozoide... De nacer yo. ...que fecundó a el... el, el, el Óvulo. óvulo. de tu madre. Bueno. Es la misma probabilidad que tú tienes de sacarte la loto.
5: Así mismo, eso increíble. Así que te la sacaste. ¿Y usted la sacó en qué año? Usted Ay, vio mira. que la sacó, sí. Eh, eh, en, en en
4: en 19... 19...
5: No existía la loto cuando Esfermas usted... La sacó más ganadores. Así ¿Tú mismo? quieres que te diga en qué año, eh,
4: cuándo salió mi madre embarazada? ¿Cuándo? Um, por los días 20 del de mes de eh, enero del año 1955. Que ¿Usted nació en octubre? En octubre, no. el 28
5: de octubre. Y yo el 31. Ah,
2: bueno, pues son casi compañeros, pero cuéntame Darían de los eh. padres, que atarra, porque el, el señor favor está calculando el día en que fue concebido, qué hombre más indiscreto. Eh,
5: en el siglo XXI se está dando un fenómeno, que hay hijos que desarrollaron la capacidad de crear a sus padres.
2: Que hay hijos que desarrollaron la capacidad de
5: criar a sus padres.
2: A la inversa. Sí,
5: por el comportamiento que tienen los padres en las redes sociales. Pero hay padres en las redes sociales que ellos se comportan como si tuvieran 12 años o 15. ¿Y por qué, Darío? Y esos son los que después tienen que corregir a sus hijos. Chico. ¿Eh? Y eso es una de las preguntas que yo más me hago. Pero ven acá, ¿y por qué que ahora yo tengo que parecer una persona de la edad que no soy? Porque yo necesito competir en las redes sociales. Lo que pasa es que cuando tú entras a las redes sociales, cirugía, maquillaje, ropa de todo estilo, y tú competir con lo que tú ves ahí, te lleva a que tú tienes que dejar tu rol de padre y usar un rol distinto.
2: Decía una frase famosa, una página de Instagram muy famosa, que hizo un post, y hace como post diarios expresando sus pensamientos, y decía, estoy harto de Instagram. Los tigres privando en rico y las mujeres privando en influencer."
5: Así mismo es. Entonces, yo lo que quiero llamar a la atención a esos padres chatarra, el rol de padre no cambia, no te adapte a la nueva ola del siglo XXI, tratando de ser un personaje que tú no eres, de vender una persona que tú no eres. Si tú eres padre, debes de dar ejemplo dentro y fuera de las redes sociales. Pero a veces tú tomas un rol que tú dices, no, porque yo soy un influencer. Porque, por ejemplo, a veces yo yo he analizado en ese momento, porque ella no está sonando tanto. Por ejemplo, los hijos de Mami Jordan, que son pequeños, ¿verdad que es cierto? Eh, ¿qué, qué, eh, ¿Alguien le hacía daño a esos niños por su mamá o le decían algo en la escuela? Yo creo que tienen que ser bárbaros el que le llamara la atención, porque esos niños no tienen que ver nada con el comportamiento de su madre. Y eso es lo que yo quiero llamar a la atención. Que la cantidad de personas que pueden tener un hijo y pueden tener un comportamiento que no es más adecuado dentro de las redes sociales, los hijos pagar. Esa consecuencia. Usted debe ser un padre a 24 horas. Y dar ejemplo en todo momento. Con esto yo no estoy diciendo que tú tienes que dejar de usar las redes sociales. El uso que tú le das. Cómo la utiliza. Cómo tú te proyectas. No te lleve de Kim Kardashian ni de Nicki Minaj, ni de Cardi B, que son madres, pero lo que proyectan dentro, dentro de esa plataforma de Instagram es como si no tuvieran hijos.
2: Pero ¿y cómo tú? Porque hay gente... Porque vamos a poner las cosas en contexto. Hay personas que ahora, hoy en día, viven de las redes sociales. Sí. Que esa es su, su fuente de ingreso. correcto se han desarrollado como influenciadores de diversos temas. Unos hacen chistes, otros me venden ropa, modelan ropa. Y esas personas... Son personajes quizás en las redes sociales Pero se pueden desdoblar Y luego ser padres y madres responsables Y te pongo el ejemplo Don Freddy Veras Goico Que no había redes sociales pero estaba en la televisión Incluso llegó a hacer papeles de homosexuales sí. y Pero de manera de burla Y hizo muchos papeles de comedia dentro Frente a la pantalla Frente a las cámaras Y sin embargo fuera de ellas era otra persona totalmente diferente Perdía el, el carácter Perdía digamos, el derecho a corregir a sus hijos, él, porque era un personaje frente a las cámaras y luego que salía era otra era un hombre respetable.
5: Lo que pasa ¿No es que que hay... sí, no, no es que se parece mucho, es que el siglo XXI es muy loco, señor Mariotti Paz. Déjenme explicarle, mire, el cualquier tipo de cosas que puedan cometer sus padres que son famosos dentro del Internet, usted tiene que vivir eso toda su vida. La forma como se hacía algo viral en la televisión en los años 80 no es lo mismo como se hace viral. Vive toda la vida y se te repite en cada momento. Imagínate que usted teniendo tres hijos y usted un hombre que siempre le ha dicho a sus hijos, las cosas se hacen así, así, así. Pero el comportamiento que usted tiene en las redes sociales es contrario a lo que usted le dice a sus hijos. Cuando una persona lo identifica a usted e identifica al, a los hijos que estudian en la escuela, le va a decir, pero mira, yo vi a tu papá o a tu mamá haciendo estas cosas. Entonces, el hijo, ¿tú crees que va a recibir consejos de sus padres cuando tiene un comportamiento demasiado distinto? La forma como lo corrige y la forma como viven dentro de las redes sociales. Es una doble vida que viven. ¿Para tratar de qué? De ganar los views, la dopamina del siglo XXI. View, más los like. Al final del día yo lo que entiendo es que un padre debe de ser coherente. Coherente dentro de una red y fuera de la red. Y eso es lo que yo estoy buscando. A veces, yo no sé si tú viste ahí que hay una muchacha que se ha hecho viral porque dice que a ella no la han utilizado para publicidad y que ella bebe a la semana dos mil pesos de cerveza y nunca la han llamado para Oye, la publicidad. Y tú dirás, <risa> ella tiene hijos. Mira, mi mamá se está haciendo viral diciendo que ella gasta dos mil pesos bebiendo cerveza y que nadie la llama para que la publicidad la haga a ella. Imagínatele eso. El ejemplo que va a tener tu hijo, pero mira, tu mamá es una borrachona. Eso es lo que tenemos ah, ah, que tratar de evitar. Pero eso ya no le importa a nadie.
4: Ahora, Darian, Darian, eh, mirándolo desde otro lado, sí el ángulo causa-efecto satisfacción yo creo que las redes sociales son un gran refugio de gente que clama, que grita que gen genera una demanda alta de aceptación social porque yo por ejemplo yo tengo una cuenta de Twitter sí. yo raras veces hablo contigo es que me hablo Uy, técnicamente claro, de, sí, porque sí. yo hago ejercicio con Dios, mi cuenta claro, de sí, Twitter mi para mí es un laboratorio social pero hay gente que vive en... Que, mira, ya tengo 2,300. ¿Qué me importa? Yo tengo 50 y pico mil. Para que lo sepa. Ese. Sin Entonces, forzarlo. Sin forzarlo. Entonces, yo lo que... También leo cantidad de gente en las redes, sobre todo mujeres. Yo me merezco. Yo me merezco. Porque a mí hay que darme. A mí hay que hacerme. O sea, señor. ¿Y qué es lo que usted quiere? Que la apoyen en su en su desesperado deseo de ser aceptada porque yo la mayoría de la gente que leo que no conceptualiza en las redes sociales es buscando aceptación, aprobación de los demás.
5: Así, sin importar qué hay cómo. Qué hay cómo, o sea, eh,
4: sencillamente. Y hay gente que tienen una narrativa de su vida que yo conozco, Increíble. que no
5: tiene que ver nada, nada que con, ver. con su
6: vida. Y eso
5: es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que el padre debe de darse cuenta. Ese padre tatarra debe de dejar de hacer eso, no tener una doble vida. Hay que ser coherente porque si a su hijo usted le dice que hay que tener este comportamiento pero en las redes sociales usted tiene otro, ¿qué, cuál, ¿cuál valor va a tener lo que usted pierde dice? Autoridad en ah, que sí usted dice. Eso, claro, pierde autoridad moral. Así mismo, eso pierde totalmente, porque... la pierde. Si
2: usted lo... no es influencia, si usted no es artista, no trate de, digamos, de venderse de una forma que no es cuando usted no no se basa en esos mismos principios en su casa. Claro. Pero, pero,
4: pero, porque
2: lo que pasa en las redes, perdón señor Pobl, sí. lo que pasa en las redes es que mucha gente por ejemplo, tenemos el caso de Javis. Hay quienes, Javis Hermoso, que claro, está aquí claro. estos días, hay quienes dicen, no, que se crean personajes para viralizarse. Hay personajes en las redes que se hacen famosos por ser como son. naturales no, es un se señor anda natural. No, de otra manera. No, Entonces, eso es. quizás, no, I, para ese, muchos a, esté bien o mal su forma de ser. A pero ese, ese es,
4: a eso se le ve que no hay una sobreactuación, no, no hay no, trionismo. No, él no. es así. Esa él es su construcción así. fuera
2: y de, y de y Él es el de loquito
4: clásico, oíste, que todo lo que le pasa por la bóveda cefálica lo tira por Un bueno,
2: no. No, bien, bueno, bien. Darían va en contra de los que son tiene, Él
4: tiene una personalidad más definida que muchos que andan por ahí, oíste, presumiendo de que son importantes, de que tienen criterios. Embusándose
2: y y en cualquier ola. Eh, sí, claro.
4: Pero eh, el problema está que la mayoría de la gente tiene temor a expresarse, a no ir con la manada, porque. Eh, el que no va con la manada tiene que ten, estar hecho de muy buen material para aguantar los embates.
2: Y es naturaleza humana, incluso, la, el deseo de pertenecer. Pero no, no a todo uno se puede adherir. Hay que no. tener...
4: Hay que filtrar. No, hay que y fil hay
2: que tener... De, Dis, discernimiento, discernimiento y capacidad de establecer una posición. Por eso yo le digo a la gente: no solamente se lleven de los videitos de 15 minutos. Vamos uh, a leer los libros. Vamos a ir a la fuente uh -huh. para nadie que podamos formar opiniones propias. Uh -huh. Para que no tengamos que llevarnos del que hace el resumen. Es más fácil leer el resumen. Claro. Pero hay que adherirse a su conclusión.
3: A mí, algo que, me, que quiero preguntarle a Darían, precisamente de, de un comediante que hablaba de su vida hace un tiempo, se llama Elías Cerrulle, muy bueno, muy talentoso. Y que le hablaba de que ¿quién? nadie, Elías Elía Cerrulle, sí, y diputado.
5: Hijo. Uh -huh. Exacto. A ese hijo, hijo es de. hijo.
3: Estoy hablando del comediante. Y él decía que lo que tienen los padres es que tienen una presión porque sus hijos sean perfectos. Que nadie quiere tener el perro perfecto. Oh. Aceptan al perro tal cual es. Pero el hijo tiene que ser perfecto. Y nos han vendido una perfección de familia también. Que eso muchas veces afecta la, la situación de los padres. Correcto. Porque tú tal vez estás enseñando lo que tú no eres o lo que tú quieres. ¿Por qué? Por déficit de atención también. Sí,
5: también. Y oye, yo te voy a hacer una cosa, eh, Jenny. Jenny, uno tiene que ser tal cual como es, yo lo sé, pero no es forzar la cosa. Porque, mm -hmm. Jenny, tú sabes que el siglo XXI ha traído también una de las cosas: que el que tiene 50 quiere vivir de 30, y el que tiene 30 quiere vivir como el de 50. Básicamente quieren hacer intercambio de edad de la gente. A, lo, que, lo que son jóvenes aceleran su vida y lo que ya tienen una vida acelerada quieren tratar de volver para atrás. Míralo parece, en, en la conducta a, de la gente a, en sus a, redes. A, ahora,
4: eso, eso, eso sí es un tema interesante, pero hay un tema que está referido a la paternidad y a la maternidad que es importante. La dificultad que tienen los padres de ver a sus hijos en la dimensión que les corresponde. Mm. Yo lo digo porque a mí nunca se me olvida aquella noche que una amiga... Me invitó a su casa y cosas, y que sus hijos. Me había hablado de los hijos que ya yo tenía casi un edema pulmonar con el tema de los hijos, de lo inteligente que es. cuando yo fui y lo traté los muchachos, les llevé hasta un juego electrónico de regalo, porque oh. yo dije que eran muy aficionados a todo eso. Me gasté un dinerito ahí y para agradarla le llevé un juego electrónico de regalo. ¿Tú quieres que te dé una cosa, Darian? ¿Qué? Eran dos estúpidos incubados en un
2: invernadero. Oh, ¿y qué
5: es Oye, dos, dos, Los tar... padres a veces no ven no eso ven. porque a veces uno, dice, eh, el amor que le tiene a su hijo, lo ve otro. Yo creo que hace un ejercicio de sinceridad a veces. ¿Consejo, Darián Los consejos que yo le doy en estos tres, que es este el final que le estoy diciendo. Número uno, papá, no utilice la tecnología como un método para educar a tu hijo y mantenerlo tranquilo. Es un error gravísimo. Un error garrafal. Garrafal. Número dos Te
2: compra minutos de paz Pero te puede dar años de Así mismo de es
5: Número dos Papá me, Oye, pero por, por favor Yo quiero que tú sepas quiénes son los que influencian tu hijo A veces tú te preguntas Pero ¿por qué mi hijo Tiene una tendencia Que le gusta la cosa coreana? Porque tú no sabes Lo que él observa Tú no has visto niños Que son dominicanos Pero todo lo que hacen Es cosa coreana Es producto de lo que consume Y número tres Papá lo que tú practicas en la casa, practícalo también en el mundo virtual. No viva dos vidas. Eh, acá, para que tus hijos te puedan entender. Hay un
4: detalle, hay un detalle que los padres no se dan cuenta. Hay padres que no se dan cuenta que los paradigmas y patrones que tienen sus hijos del el padre líder, ellos no lo llenan. Y en el fondo, esos muchachos van cre cre creciendo con un resentimiento porque no tienen los padres idealizados que ellos aspiraron a tener. Y muchos padres no se dan cuenta que todos esos conflictos que se forman en ese hogar es el producto de eso. Hmm. Y eso, mira Darian, y eso sí toma una dimensión tremenda. Eso lleva a familias al divorcio porque entonces vienen los padres medio cortos de mente y uno se pone a favor y el otro en contra crean una pugnacida entre ellos y los hijos frotándose las manos porque a final de cuentas los hijos se sienten abochornados por los dos padres que tienen y entonces ahí hay tela para cortar
1: uh
5: -huh. y así en conclusión yo lo único que quiero que la persona sepan que así como existen padres chatarra hay, existen hijos chatarra y por eso en nuestra próxima serie vamos a hablar sobre los hijos chatarra
1: uf Lo
3: bueno, señores, si el chisme está caliente en el ámbito de la música y es que ayer salía la publicación de Nodal que les respondía la madre de Belinda y le decía, "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece, que también me costó a mí. Cuando se canse de dar, cuando me cansé de dar, se acabó todo." Y ponía una conversación entre ellos en la que Belinda le escribía, "Amor, ¿crees que me puedas arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero para esta semana aparte de los de mis papás para que me los puedas arreglar.
5: Ay, ah, es que los papás de Belinda controlan su dinero, eh. eso es. Tan caro Yo, los dientes. Tan caro los dientes, entonces. ¿Y quién con, es Belinda? Eh? Belinda es una cantante <risas> mexicana que Son ahora dos está cantantes. muy famosa, está en el top 10 de Netflix con una... Serie. Sí. Eh, una Salieron la primera temporada en una isla, dije, que van a hacer una fiesta. Yo no veo eso disparate. Pero eh, <risa> me sorprendió que una muchacha que siempre ha tenido trabajo, que tiene que 32 años, tiene muchas cosas y tiene mucho en los medios. 30, 20 años de 20, carrera. 20 años de carrera, te pidiendo para arreglarse los dientes. Ah, pues yo me jodí.
3: <risa> no es que yo, yo entiendo ok entre la pareja tú tienes que te va a decir ah mira porque yo no entiendo que tiene que te, pero yo en dónde sale la independencia o sea recuerden aquí que en enero aquí salió que estamos hablando de la suegra de la mamá de Cristiano Dal, que decía nos va a dejar sin un peso porque ella solamente todo es pedir dinero pedir dinero y yo decía pero está doña y al poco tiempo terminó la relación sí. y él sacó esto de ahí ayer entonces porque le dicen que ella se, él se montó en la ola de ella pero realmente el que es famoso actualmente es él o sea, ella tiene 32 años y tiene 20 años de trayectoria. No se le quita. ¿Dónde están los cuartos que tú hiciste? Eso es
5: lo que yo no, no me explico por eso yo vivo con poco señor Tipá. nunca hay perseguido riqueza
2: es lo mejor y ahora entendemos a la nunca. madre aparentemente no le estaba manteniendo media familia de, claro de Belinda los ah, Belinda sí, eh. y,
5: y, 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 pero, y ella tiene los dientes muy bonitos tendría alguna muela picada ya, sí, ah. sí,
2: sí. De eso es verdad Ay. y no le pagan por la película que ella está haciendo Sí,
5: no por eso que yo digo no y que pagan también No y juez y juez de de Voice exacto es una cosa que yo no creo que eso sea gratis no, no. verdad que sí? Que por no Claro que no. no Entonces claramente. yo le recomiendo a Belinda... Que, no ¿Que, si que hagan un intercambio Que un intercambio con algún odontólogo todavía se utiliza que tú llevas unos tenis Y te dan unos cheles por eso ¿Verdad que sí? Empeñada, ¿Cómo claro. que se llama? En, casa de empeño sí. Exacto. Existen todavía claro. Bueno, Belinda tiene muchas cosas que seguro Tú le empeñas y te dan mucho cuarto Que empeñe algo y se arregle esos <risa> <su> dientes
3: <risa> No, creo no, que de verdad Señores, Belinda tiene cuántos años actuando? Tiene 32 años O sea, tiene 20 años a la Tiene compañía, 20 Exacto ¿Qué le dice Oiganme,
2: oigan esto. Cuéntame. El que también lo dijo fue el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, que dijo que los apagones son culpa del sargazo de ayer. Oiga eso, señor Pou. Culpando al sargazo. Y es verdad, el sargazo tiene años atacando las costas dominicanas y esa, esa, esa central de manera específica, la que está en la zona de Jaina, trabaja con el vapor del agua de mar. Entonces, con todas las algas de sargazo entrando, quizás, digamos, complica la generación de, de energía. Pero el problema no radica ahí, señor. Por El problema de los apagones que estamos viviendo a nivel nacional, porque eso no es de, de una de las sedes en particular. Aquí en la capital se vocifera más, digamos, se hace más... Más viral el hecho de que se está yendo la luz. Pero ayer en Monteplata, en Yamasá, no había luz. Dije, me dijeron que tenían solamente cinco horas de luz en todo el día. Eso es producto de que hay cinco centrales de generación que están fuera de servicio en este momento. Está fuera de servicio Gas y Tabodó, los Minas 5 que dijeron que le iban a prender, mina 7 y uh -huh. sobre todo está fuera de servicio la central uh -huh. eh, la central termoeléctrica Punta la, Catalina. La, la, la número uno Que está, eh, tiene más de un mes de mantenimiento, uh -huh. pero todavía... No se sabe de dónde va a salir el carbón y a qué precio se va a pagar y cuándo va a llegar. O sea, al final todo se traduce en una mala, mala gestión, frente, una mala, mala, mala gestión. coordinación okay. del Sistema Eléctrico Nacional okay. interconectado. Y esto lo estamos pagando todos. Ayer, yo quiero saber cuántos negocios perdieron bienes sí, de, de consumo.
5: Se la nevera.
2: ¿Cuántas neveras se dañaron? ¿Cuántas personas no pudieron trabajar ayer? Los cárnicos sufren
7: Los cárnicos. de manera Todo, terrible. si un poco empresario
2: empresarios que ya no tenían inversores, ahora anda la gente buscando inversores otra vez. Eh. Circuitos que eran 24 horas de energía. Ahora son 24 horas, pero sin energía.
5: Vamos ¿sí? a estar orando lo, para lo que, que la está haciendo. Lo, lo que sucede
4: está que eh, algo que tú señalaste, Charlin, que es importante, y lo señaló Darian, hay un tema de planeación estratégica no es posible que saquen dos y tres unidades...
5: Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, porque esto,
4: esto, eh, sincer, esto es pensar que este país está habitado por monos, no por gente, Ajá. o será que somos monos, no sé. Un pero por el, por el otro lado, también hay quien maneja algunas hipótesis de que los apagones son financieros.
2: No lo dudes, porque también hay que tener eso en cuenta, pero yo no creo que esta tanda de, de apagones tan drástica ya sea un tema de gestión de demanda, como ellos le dicen, no creo que sea un tema de gestión de demanda. Yo creo que hay un déficit de generación real por todas las plantas que están fuera y yo, yo lo, también. Principal, lo principal que deben hacer es establecer por qué están fuera. La superintendencia tiene que pedir informes de que todo el mundo diga qué está pasando, si es verdad que usted está gestionando demandas, si esa es la manera que usted quiere cobrar el dinero que le deben las distribuidoras, porque así no debe ser. Porque así los más afectados son los, nosotros. Así el más afectado es el pueblo y eso no se puede seguir permitiendo. Lo, lo que
4: sucede es que mientras en este país el Estado. Eh, firme contratos lesivos a sus intereses para complacer a sectores empresariales, pues siempre vamos a estar eh, eh, lamentablemente abatidos por este tipo de situación. Al
1: El, al mediodía, dice presente, y se presente El músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en deportes
2: Bueno, vámonos por el acostumbrado recorrido Por el mundo del músculo y la mente Con Carlos Mariotti, que ya está con nosotros Pero, te ve bien
3: Gracias
2: sí, Bueno,
6: señores, buenas tardes Buenas tardes a todo el equipo A toda la audiencia del mediodía radio Arrancamos con el, el deporte del boxeo Ya que el equipo juvenil de boxeo de Monteplata Se proclamó campeón del torneo nacional de boxeo femenino juvenil celebrado en el coliseo Pepe Mayem de San Pedro Macorís acumularon un total de 11 puntos producto de tres medallas de oro y una de plata y fueron seguidos por la representación de la provincia de San Cristóbal que finalizó en la segunda posición con 10 puntos mientras que a nivel de atletismo tenemos que la velocista y Paulino y Fiordalisa Cofil encabezaron la delegación dominicana que brilló en el meeting internacional que, es, que se realizó en Sabona, Italia. Paulino ganó en los 200 metros planos, mientras que Floraliza ganó en los 400, mientras que Ana Lucía quedó en la segunda posición en el triple salto femenino y Giancarlo Martínez quedó en la segunda posición en los 200 metros planos. Mientras que la Liga de Campeones de Fútbol, que se viene celebrando, el Cibao Fútbol Club y el Atlético Vega Real se estarán enfrentando en busca del boleto a la final de la Liga del Caribe, el que gane este juego se estará midiendo contra el equipo haitiano o jamaiquino que gane, ese, que gane esa contienda entre esos dos equipos. A estos buscarán avanzar a la conca Champions de la Liga de Campeones. El Cibó Fútbol Club ya tiene experiencia en este tipo de competencias, ya que ganó en el 2017, convirtiéndose así en el primer club dominicano en jugar en la Liga de Campeones de la CONCACAF y se enfrentó en el 2018 al Chivas de Guadalajara, México. Mientras que el campeonato cuenta con seis clubes que están participando, todos buscan un puesto en la liga de la CONCACAF, mientras que a nivel de fútbol europeo tenemos que se estará jugando un clásico el clásico llega a Las Vegas en un juego que se jugará de pretemporada en verano entre el Real Madrid y el FC Barcelona mientras que también salen reportes de que el FC Barcelona estará jugando en Miami contra el club de David Beckham, el Inter Miami también jugará un amistoso contra la Juventus en Los Ángeles y jugará también en Nueva York contra los Red Bulls de New York mientras que en las grandes ligas la máquina de robos Albert Pujols entra al top 10 de todos los tiempos a nivel de hits en las mayores con dos hits en el día de ayer una base robada Albert Pujols se convierte en el décimo integrante de todos los tiempos con más hits en las grandes ligas con 3.314 hits Aaron George sigue tirando numeritos, Aaron Judge está liderando ambas ligas a nivel de honrones, con 14 honrones, luego de un partido de dos imparables. Tiene 30 RBIs, que son carreras impulsadas, y 30 anotadas. Aaron Judge te busca renegociar su contrato y está poniendo los numeritos para un contrato máximo, no importa el equipo, mientras que los New York Mets perdieron la primera serie de la temporada, acabando así la racha y terminando ya todo como dice la canción, todo tiene su final el único equipo que, que, que seguía invicto que había ganado todas sus series se las perdió mientras que Justin Berlander, el pitcher de la, de la liga americana y Corbin Burns de la liga nacional lideran los rankings de inicio de temporada para el premio del mejor pitcher o el Cy Young mientras que en la NBA Jimmy Butler o Playoff Jimmy es real, Butler cuenta con cero juegos de 40 puntos en la temporada regular, pero cuenta con 5 ya en los playoffs, en la victoria de Miami contra Boston, que hoy llegan al juego 2 de la serie final de la Conferencia del Este, mientras que ya se nombró el equipo de todos novatos 1 y 2 de la NBA, en donde el dominicano Chris Duarte fue electo al segundo equipo, un equipo compuesto por Ayo Dosumu, Josh Giri, Bones Highland y Herbert Jones. Felicidades para el nuestro Chris Duarte mientras que Golden State dominó de manera absoluta a los Dallas Mavericks, un juego en el cual Golden State abusó, ganó el, juego, el primer juego de la serie 112 a un 87, eh, con 21 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias de Stephen Curry, mientras que Luka Doncic quedó con 7 pelotas perdidas, marcando así la primera vez en su carrera, que termina un juego con más pelotas perdidas que pelotas anotadas, anotadas o tiros de campo, que fueron 6 tiros de campo los de Luka Doncic, buscará remontar en el segundo juego mientras que ya el draft 2022 de la NBA tiene los tres equipos que estarán eligiendo las primeras tres posiciones tenemos que el Orlando Magic tienen el pick número uno, Oklahoma City tiene el pick número dos y los Houston Rockets tienen el pick número tres para el draft 2022 mientras que hoy llega el juego dos de la, de la serie de la conferencia del Este en donde Miami se mide contra Boston, Boston busca empatar la serie Miami busca llegar a Boston con una ventaja de 2 a 0 en una serie que se pronostica, por lo que hemos visto en los primeros dos juegos, a ser la serie más interesante de las dos semifinales de la NBA.
2: Eh, Carlos,
5: mira, yo te voy a decir una cosa. Yo sé que tú no eres de mi equipo, de los Warriors, pero los Warriors demostraron en el día de Estoy ayer triste. que la mística es una cosa que se respeta entonces La pro, no, yo quiero que tú eh, yo, yo sé que eso no va a pasar todos los días, pero lo que hizo Wiggins contra Luca Donchi mi ídolo, fue algo increíble ahora yo, yo lo que espero básicamente que Dallas pueda ganar eh, ganar el próximo partido, pero todo pinta de que los Warriors van
6: a sí, barrer yo creo, que, yo creo que Dallas gana aunque sea dos juegos, pero esa serie por lo que vimos en el primer partido si se mantiene así, si Dallas no se recupera y remonta, porque pasó, pasó igual con Phoenix, Phoenix dominó los primeros partidos, luego Dallas se puso las pilas, y llevó la serie a siete juegos, y terminó ganando la serie, pero hay que ver, aquí hay muchos veteranos, son jugadores de alto calibre, que
2: se mantienen saludables, es difícil que de le quite la serie a Golden State. Además, ver a Steph Curry jugando, eso es poesía Chacho. pura. Qué hombre parece que no se esfuerza. Mira, a veces yo. No se rebota
7: un, en los tres cuartos. Sí,
2: no, Una mira, cosa... a veces yo,
5: uno cuestiona la sexualidad de uno. Oh. Pero cuando yo veo a Don hey, Cadonchi hey. y a Curry <risa> jugar, yo digo, pero qué hombre <risa> más hermoso. No <risa> <que> juega.
1: <risa> 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con, con Mariotti, Mariotti y compañía. Hey, titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hey. Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar la toda Para un VIP Un VIP ey. Saluden a ti Vamos a tirarnos
2: un selfie Say cheese. Ey, Que sonríen las Seguimos escuchando el nuevo álbum de Bad Bunny, el álbum más escuchado en Spotify desde que salió. Y lo importante y lo interesante es que es una oda a la República Dominicana. En esa misma canción aparece una señora hablando con acento dominicano. si sí, Cibaeño, sí, diciéndole a Bad Bunny que se ponga serio, que se busque una novia. Por
5: eso por eso el mundo se jodió. No, mundo sí, año, y eso no, si esos son los álbums que tienen la mayor cantidad de vida. Ya tú puedes ver por dónde van las cosas. Record
7: histórico. Por eso yo he dicho... que Peña
2: Suazo, Dijo Peña respecto al, sí. al merengue, al, al merengue que urbano nosotros típico, somos... que sacó Bad Bunny en ese disco, que tiene millones de reproducciones sí. ya... Nosotros hacemos la música y otros yo la capitalizan. Yo creo que esa no debe ser la actitud. No, eso es una, de Suazo, una ¿no? falta
5: de humildad
2: de sí, su parte. Sí, al final qué es lo que con una la
5: patilla música? de humildad, señor. Pero qué es lo que tuve con la música
2: que se expanda por el mundo claro, y claro. que otros se Y mira y ella, que yo no estoy de acuerdo la, con esa la música, suman pero eso el mambo me... dominicano sí. con el apechado y con Bad Bunny anda Dayan, todo el mundo, fechao. todo el mundo bailando, sí. todo el mundo cantando. Eso debe ser fuente de orgullo para personas como Peña Suazo, que es tremendo merenguero. Soy fanático de Peña Suazo. Señores,
3: en un momento que estamos buscando la recomposición económica del país y que venga Bad Bunny y saque un, merengue, un, un álbum con merengue de mambo de República Dominicana, número uno. Sale Kim Kardashian, aunque yo no sea fan de ella, aquí en Laguna en Ojo de, 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 de los Ojos de... Eh, sí, ahí en Punta Cana. Y nos están poniendo ahora mismo, el más escuchado, este álbum, señores, ¿de quién habla? De República Dominicana de Eso un merenguero. No hay
2: pagarlo. Eso Entonces, no hay dinero en promoción, publicidad que gratis.
3: Así que Bien hecho por todos ellos.
2: Pero ahora nos vamos con Erickson Dubergé, que tiene noticias interesantes de lo que está pasando con la plataforma Airbnb.
7: Sí, eh, Charlene. Hey, Darian, me gusta cuando tú estás aquí en cabina. Eh, debería gracias. venir más. Sí, debería venir sí, más. Es que ya
2: no estoy deprimido. <risa> 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 sí,
7: Airbnb eh, lanzó el Summer Release eh, 2022 y trajo muchísimas novedades. Y me llamó mucho la atención eh, cómo Airbnb siempre se mantiene... Cazando las tendencias y sobre todo el comportamiento de su plataforma, que es lo que hace que tú te permanezcas en el tiempo, sobre todo en aplicaciones cuando tú manejas muchas datas. O sea, Airbnb, pudiésemos decir que top 5 de las de las aplicaciones que más data manejan de, de, su, de sus clientes. Y no todo tipo de datos. Y data data de mucha calidad, data, data, data real.
5: Que eso es una coca y no es chatarrería.
7: ¿Y ¿Qué pasa con aplicaciones como esta? Eh, la constante innovación y seguimiento de los patrones de consumo es muy importante. Entonces, el dueño de Airbnb lanza nuevas actualizaciones que van muy de la mano con lo que pasó después de pandemia. Después de pandemia cambió mucho el comportamiento de cómo las personas hacen el tema de las vacaciones. Hay vacaciones ahora que la persona la diversifica más. Antes siempre nada más pensábamos en hotel, hotel, hotel. Ahora vamos al Airbnb, pero no solamente ya es el Airbnb, es la experiencia del Airbnb. ¿Cuál fue la mayor actualización que Airbnb hizo? El tema de las categorías. Ahora tú vas a poder decir, Airbnb, mira, voy a ir a Francia, pero cuando escribo Francia por región me lo va a subcategorizar, dígase. Que si escribo Francia me va a decir, Airbnb que están cerca de un viñedo. Airbnb que pueden ser un castillo. Pero si escribo de repente República Dominicana, Airbnb que están cerca de la playa. Entonces, él va cambiando. O sea, la,
2: los alojamientos a atracciones. A atracciones. A cosas que hacer. La,
7: pero lo interesante es la subcategoría. O sea, tú puedes, por ejemplo, yo que soy un amante de si voy a un Airbnb, el tema de la arquitectura. Yo puedo decir, consígueme Airbnb que su fuerte sea el diseño, la arquitectura. Es que búscame una casa que no tenga pañete. Esa, eh, pudiese llegar llama, pudiese histórica. llegar a ese punto incluso si vienes aquí buscame una casa estilo colonial exacto exacto y ahí te,
2: te presenta las opciones en la zona claro,
7: y sobre todo por región porque una categoría muy básica puede ser un Airbnb cerca de la playa pero eso no hace sentido ahora si me, me traslado a Chile ah ok buscame un Airbnb que esté cerca de un viñedo o voy a United Kingdom buscan Airbnb que sean castillos entonces pero ¿Ah?
3: eso no, no se hacía así porque yo entendía que, que ya se hacía así porque o sea no sabía con esta subcategoría porque cuando yo estaba buscando un ejemplo para visitar a Fátima yo lo que busqué en eh, la zona de Fátima que okay, igual el sector Airbnb en, en tal por ejemplo aquí en anyway. uh -huh. Higüey. yo no Airbnb. sé a dónde no, porque, me va a salir un Airbnb en Iguay anyway, pero yo que quiero sí, ir claro, a ver un ejemplo, la basílica porque
7: el, el filtro lo que hace actualmente es que te que te filtra por la ubicación pero no te filtra por categoría, o sea ah, no te filtra, por ejemplo, tú puedes elegir un sector, tú puedes elegir un sector. Pero si no
2: conoces los sectores, eso y nada de lo mismo. Charlindio
7: y la Diana, ellos lo que te están diciendo es que aunque si tú tú puedes ir a un sector, pero yo te digo qué pasa en ese sector. Claro. Si voy a Brooklyn, ah. yo te digo te voy a conseguir Airbnb Hipster. Entonces ya automáticamente llego a Brooklyn, ya sé más o menos cuál es la tendencia del Airbnb. Yo
5: creo que, mira, que Airbnb se tiene que estar dando cuenta que, yendo a Dominicana, le puede poner una opción: quiero un Airbnb donde haga apagones. <risa> 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 Ay, Tú sabes la gente que no sabe cómo A vivir tener... la experiencia
2: completa. En Suecia. A claro.
5: que han nacido y han pasado 15 años y no se ha ido nunca a la luz. ¿Tú sabes experiencia que el tipo de Claro. Y... No, 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 y sobre ¿Eh? todo que la gente
3: aplaude y que alguien tiene que informar. Llegó la luz para que todo el mundo aplaude. Señor Poco, ¿qué te
7: opinas de, ese, de, 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 esa, sí, de esa, esa actualización dinámica. que quiere hacer eh, Darian? Eh,
4: ser, ah, sería interesante. Y un B&B en un lugar donde atraquen con frecuencia. <ríe>
7: <ríe> Señor, algo interesante también que lanza Airbnb en este summer release es el tema del split. Por ejemplo, si Charlene va a viajar hacia España, él te dice, mira, estos dos Airbnb pueden compartir la estadía. Dígase que ya por el mismo precio tú vas a tener un descuento y vas a poder cambiar. ¿Por qué? Ellos se han fijado que el mismo usuario en una misma ciudad te cambia de Airbnb. Porque la experiencia de vacacionar cambió. Ya tú no quieres ir al Airbnb 12 días. Tú quieres conocer tres Airbnb en la misma ciudad. Entonces ahora se están juntando tres Airbnb de diferentes dueños y te dicen, por esto tres Airbnb, tú vas a pagar 400 en vez de 500. Como un pool de Uber. ¿verdad? Más, o, más menos, o menos. Más o menos, más o menos. Entonces, este split más esta categoría, y a eso tú le sumas un Air, se llama Airbnb Cover, que va a ser un seguro que las personas van a poder tener por la experiencia eh, de, del. Eh, en estadía ejemplo uh -huh. para
2: ponerlo local estamos aquí en Santo Domingo uh -huh. yo tengo una conferencia vine a una conferencia en el JW Marriott en el Intercontinental centro de la ciudad ahí uh -huh. Ahí me quedo cerca, busco una estadía cerca, pero luego acaba la conferencia y yo quiero conocer un poquito más la ciudad, cambio para la zona oh, colonial. Exacto. Después quizás me interesa conocer las afueras porque me dijeron que Arroyo Hondo era bonito, cambio para Arroyo Hondo. No, pero es, Esto, pero eso te...
7: tú lo vas a hacer antes de iniciar la estadía. Claro, tú vas a claro. decir que una estadía de Va 10 días.
2: Por un precio mucho más económico. Yo, Exactamente. Yo te voy a poner un ejemplo en Santiago de Chile.
4: Por ejemplo, en Santiago de Chile, Vitacura está a la entrada de Santiago, pero ahí están las sedes de la Organización Internacional del Trabajo, está Flaxo, o sea, todos los organismos internacionales y todo el que va, sino que ahí también están los, los grandes hoteles de, uh -huh. de Santiago de Chile. Pero si tú no vas para hotel porque tú te vas a tener que pagar tu eh, estadía, tú puedes tomar un Airbnb, en Vitacura, que es una zona fabulosa. Hay edificios enteros diseñados para Airbnb. Pero luego tú dices, bueno, yo quiero conocer la parte histórica de Santiago de Chile. Búscame un Airbnb eh, en Vicuña Maquena. Es una compañía nueva. Que... <ríe> y otra después, otro después, ahora me voy para Valparaíso oíste ya tú tienes tres lugares emblemáticos de Santiago de, de, de Chile donde tú puedes pernoctar en diferentes Airbnb.
7: eso mismo que te acaba de decir fue dentro del video que él explica eh, él pone un ejemplo eh, yo Darian, quiero un Airbnb esto,
4: Darian esto es muy sutil para ti gracias, gracias. <ríe> está muy
7: denso para Darian tú puedes decir incluso hay una categoría que se llama oh my God", que es como lo, lo que más lo que más ha llamado la atención de esta nueva actualización que el oh my God es que de repente puede aparecer una casita en San Juan en una montaña que subieron un submarino allá arriba y lo convirtieron en una casa entonces, entonces, ofertas
2: llamativas que tú nunca vas a encontrar nunca, si, si, Sin exacto. saber lo que estás buscando Pero que la aplicación te las presenta Entonces
7: ese oh my god tiene que ser eh, Experiencias únicas que las personas Están dispuestas a aceptarlas Como la casa
3: de Daddy Yankee
7: eh, Pudiese ser, pudiese ser Quiero pasarme una noche en la cabañita Que pasó LeBron James cuando estuvo aquí Por ejemplo, claro. entonces ese tipo de categorías Se pueden hacer Es algo interesante tanto Y ahora que, ten, que tenemos aquí A, a, a Elizabeth. Elizabeth de, de Remax para los Airbnb que está muy de moda aquí en, en Santo Domingo y en República Dominicana, para que vean que ya el tema hasta de la temática que tú vas a crear con tu Airbnb va a influir. De, de qué tú estás cerca va a influir. Eh, la región, qué está pasando en la región va a influir. Y sobre todo, eh, también lo, lo, lo digo como para los emprendedores que siempre viven eh, ah, que va a crear una aplicación y demás. Señores, vamos a crear aplicaciones basadas en los comportamientos de consumo que están cambiando. No hagamos una aplicación ahora de, que de un catálogo de oferta de hoteles y eso cambió muchísimo. Y ahora lo que estamos hablando son... De experiencias, muchas experiencias cortas y no estadías quizás tan largas. Y
2: llama la atención cómo nace Airbnb buscando crear una fuente de ingreso para las personas en, en su propia casa. Exacto. Es decir, era yo vivo aquí, tengo este espacio a, Te a, a, available, o sea, lo tengo uh -huh. disponible uh -huh. y puedo alquilarse a las personas que vengan por corta duración para que se queden. Yo me salgo, compartimos la casa y es una fuente de ingreso diferente. Exacto. Ahora, la aplicación, dándose cuenta de que su modelo ya es, digamos, el reconocido en la industria o de los más exitosos, Hace el cambio y te dice, no, ya esto no es para el espacio que tú tengas que te sobre. Ahora tú puedes crear condiciones para que te vaya bien en esta plataforma. Exacto. Se va adaptando a los tiempos y va creando modelos de negocio que no existían.
7: Claro, y también va desarrollando nuevas necesidades de consumo porque de repente te iba a pagar por una estadía 100 dólares, pero tú entras a Oh My God o entras a una categoría que se llama Instagramiable y tú ves que el diseño de la casa aunque cueste 60 dólares más pero tú te vas a tirar las mejores fotos del mundo y eso es lo que tú estás buscando tú lo vas a pagar. Entonces incrementa el ticket promedio de lo que una, un consumidor habitual pudiese hacer con estas nuevas categorías
2: sumamente interesante muchísimas gracias Erickson donde puede la gente continuar esta conversación contigo arroba Erickson
7: en todas las redes sociales
2: ahora lo que está haciendo Airbnb es impresionante sí. y es vital que República Dominicana aunque muchos no lo quieran se legisle para que Airbnb pueda entrar al mercado, pueda seguir funcionando en el mercado, respetando las reglas de competencia. Porque un país como el de nosotros que vive en gran parte del turismo no puede darse el lujo de que se cree otro mercado paralelo que vaya en, digamos, en detrimento de los sectores turísticos tradicionales porque algo va a pasar y no necesariamente será algo bueno. Entonces vamos a establecer un fair play para que la fiesta se baile en paz. Nosotros continuamos. Mira... Al mediodía, al mediodía, al
1: mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía,
2: con Mariotti y compañía.
1: Presentamos Trending Topics.
2: Gente, vamos a la parte responsable, una de las partes responsables del programa. Cuénteme cuáles son las principales tendencias.
1: Bueno,
3: la tendencia es migración porque hay que recordar que ayer hubo un incidente entre haitianos en la ciudad Juan Bosch y dice la ciudad Juan Bosch la hoy, primera tendencia exacto eh, amaneció militariz militarizado luego que haitianos recibieran apedradas a gente de migración ayer
2: inaceptable
3: así que hoy la, esa es la situación que se vive y es una de las principales tendencias tanto la ciudad Juan Bosch como migración son las tendencias principales Mira, en Twitter
2: sobre este caso yo no voy a entrar en los pormenores del hecho, porque todavía es un hecho relativamente sí. oscuro. No se sabe todo lo que pasó, ni por qué pasó, ni por qué sucedió esto. Hemos visto varias noticias, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se aborda esta situación. En sí. días pasados, la BBC Mundo, que es uno de los medios más reconocidos a nivel internacional, publicó un video en YouTube. El video se llama La compleja frontera entre República Dominicana y Haití. El video tiene más de 130 mil reproducciones en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales donde subieron la publicación, también tiene muchísimas visitas y muchísimas vistas. Hay que tener cuidado en cómo nosotros manejamos este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque un país, repito, como el nuestro, que depende mucho de nuestra imagen al exterior, no puede darse el lujo de que se crea una narrativa en el extranjero de que nosotros estamos abusando de los haitianos. No puede darse el lujo de que se cree una narrativa como se hizo con la sentencia en el 2013. No, y como que, hizo que nosotros con lo... somos anti-haitianos. No, y como
5: se hizo con la parte del alcohol, ¿te acuerdas? También. Adulterado, que decían de los turistas morían. Esa, esa, esa narrativa nos afectó mucho y hay que tener mucho cuidado Entonces, con eso. Entonces,
2: nosotros seguimos actuando reactivamente. Cuando se crean estas tendencias a nivel sí. internacional, queremos venir a apagar el fuego después que ya ha quemado media casa. Siempre he dicho que la República Dominicana necesita representantes en el extranjero. Hacer lobby como lo hacen sí. los haitianos en los Estados Unidos y tener, digamos, periodistas que nos representen ante los medios internacionales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú agarrar una historia del principio y contarla tú, como tú entiendes qué pasó, que después leer lo que viene pasando y querer apagar una tendencia que te va en contra. Claro. La relaciones, las relaciones públicas al, con cara al exterior debe ser uno de los principales puntos de atención del Ministerio de Relaciones Públicas de Relaciones Exteriores, perdón porque nosotros dependemos en gran medida de los ingresos de fuera de las remesas, del turismo entonces nuestra reputación a nivel internacional debe ser púlcra, debe ser íntegra, debe ser la que la República Dominicana quiere no la que agendas internacionales quieran establecer ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, eh, otra de las tendencias Déjame,
4: déjame hacerle una contribución a Charlene. anoche a medianoche, yo revisando las redes sociales, me encontré con un, una publicación que puede tener un efecto amplificador de esa situación de los haitianos, porque eh, la publicación po pretendía establecer que en Ciudad Juan Bosch estaban instalando bandas de haitianos armadas, que eran una extensión de las bandas que hoy en día dominan gran parte del territorio eh, haitiano y que se dedican a los secuestros, atracos y otra serie de, de, de ilícitos. Entonces, concatenar esto y convertirlo en un ingrediente más frente a esa situación que supuestamente tiene de manera específica una naturaleza migratoria, puede desarrollar un fenómeno que en términos de imagen internacional... Nos puede eh, impactar de manera negativa.
2: Y no puede permitirse. Un saludo especial para mi hermano Alejandro Báez, que nos está escuchando. Un abrazo, Ay, Gucci. Un
3: besito muy grande para
2: ti. ¿Qué otra tendencia tenemos? Darío? Sara. Sara.
5: Sara, por el polvo de Sara. Uh -huh. Tenemos sensación térmica de 39.
2: Exactamente. eso se
5: siente. El que tenga pique y tenga deuda, por favor, que no salga.
1: <risa>
2: con Elizabeth Martínez. La Montra está aquí con nosotros hablarnos un poquito de, de cómo va Airbnb en la República Dominicana. Continuamos con el tema. Ya vimos las principales tendencias a nivel internacional. ¿Qué está haciendo la plataforma? Ahora vamos a ver cómo los dominicanos están interactuando con la misma.
8: Hola, buenas tardes. Pues mira, eh, me encanta todo lo que tiene que ver con Airbnb por una razón. Hay una tendencia de que todo el que tiene un dinerito compra un inmueble sin percatarse que eso es una inversión. Son dos palabras que son claves. Una inversión y es un proyecto. No es tú comprar un apartamento y amueblarlo. Porque este joven que estaba acá, Erickson, ahorita estamos hablando de una experiencia. Y es lo que las personas cuando se mudan o viven en esa experiencia de dos o tres días, una semana, el tiempo que sea, quieren vivirla. Porque de amueblar, amueblar cualquier cosa. Y hay gente que saca hasta muebles de sus casas. Y esa no es la idea. ¿Y qué nos está pasando entonces a los agentes inmobiliarios? Como no le funciona el negocio de Airbnb al que compró el apartamento y lo amuebló a su manera, nos llaman para que se lo alquilemos en temporadas largas, amueblados en lugares que están apareciendo. Ahora que estaban hablando, en Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, hay apartamentos amueblados que quieren que se alquilen de Airbnb. Y tú dirás, bueno, sí, algún sí. ejecutivo que venga y se pueda quedar del aeropuerto. Pero tú, esto es un Quédate negocio. Activo, esto ahí. es un negocio. Porque si no lo ves como un negocio, ese dinero que tú estás invirtiendo ahí no va a tener resultados. Y entonces, uh -huh. si tú amueblaste un apartamento en Ciudad Juan Bosch para que llegue un el viajero que se quedó varado, ¿cuántos viajeros se van a quedar varados y cuántos viajeros te van a pagar lo que tú vas a pretender? Entonces, tiene que haber un poco de inteligencia para proyectar ese negocio, porque inversión es emplear una cantidad de dinero que tú tienes en un proyecto para obtener ganancias. Las ganancias tienen que estar, porque si no, no es negocio. Y número dos... si no, eso es un invento. Es un invento, invento y mucha gente está inventando. Entonces <risa> luego nos llaman para que le movamos eso y nosotros no somos magos.
3: El problema, que te quiero preguntar, ¿hay muchas zonas donde la gente está haciendo el Airbnb que no tienen ningún atractivo? Porque tú me dices a mí, bueno, hay que ser realista ciudad Juan Bosch, muy lindo, ¿qué tiene de atractivo? Los vecinos con bachata a las 7 de la mañana, o sea, no entiendo.
8: Aprovechar una oportunidad financiera bancaria. Okay. entonces comprar un apartamento de dos millones de pesos lo que sea y creen que pueden hacerlo tiene que haber un proceso tiene que haber eh, un objetivo tiene que haber un presupuesto claro tiene que haber calidades esas experiencias que él dice y tiene que haber un lapso de tiempo para que entonces tú puedas medir lo que no se mide
5: no se mejora
8: y es una real, una realidad que existe entonces luego tú, vuelvo y te digo me llaman para querer resolver un problema que ya está hecho cuál es la única recomendación que le damos muchas veces nosotros los agentes Saca los muebles para que se alquile a larga temporada al público que está en ese lugar. Claro. Porque un público de, bueno, y hay que ver a cómo lo alquilan amueblado en ese lugar, tal uh -huh. vez dice 40 dólares, 30 dólares la noche, tenía la expectativa que lo podían alquilar a 100, claro. o a 90. Claro. Porque eso es lo que escuchan, como, como eso como,
5: yo lo que creo, lo que quería preguntarte, ¿Tú crees que ahora mismo en Dominicana está pasando como ese boom de lo que la gente escucha Airbnb, Airbnb, Airbnb? La gente lo que cree, bueno, pero si todo el mundo está hablando de Airbnb y yo vivo en Canca la Rana, entonces yo voy a por un apartamento en Airbnb, en Canca la Rana. ¿Y se
8: lo creen. Y lamentablemente, con mucho respeto, eh, porque dicen que entre bomberos no se pita ¿verdad? la manguera. Hay mucha gente que le dice que sí, que lo pueden alquilar a 100 dólares, que lo compra y alquilalo, no te preocupes, que tú lo vas y a remodela, lograr. Y
2: lo invierte. Claro,
8: y entonces te vas a encontrar un decorador que te lo va a decorar, te vas ah, a encontrar no. una gente que te va a ayudar y te va a acompañar, pero al momento del negocio, vuelvo a la palabra negocio, de la inversión, no vas a tener la respuesta. Entonces nos llaman que en la autopista Duarte hay un apartamento en, en Vía Aura o en Ciudad Real o qué sé yo qué cosa, amueblado, y quieren que tú te lo alquiles para esa función y no es así porque al final... Volvemos a la palabra experiencia que estuvo hablando Erickson. ¿Cómo tú vas a crear una experiencia de una persona en esos entornos si no está claro entonces el propósito por el que tú estás eh, eh, conseguiste ese inmueble? Tenemos que saber de nuevo que esto es un negocio. Y como negocio, entonces, ¿cómo tú comienzas a trabajar? Lo primero es, ¿cuál es el presupuesto? Uh -huh. Tiene que haber un presupuesto muy claro de control de gastos. Si tú no tienes ese control de gasto, óyeme, hasta el papel de baño, ¿cuánto papel de baño tú estás gastando? Eso cuesta. No es que tú lo sacaste de tu casa porque tú lo tienes. Hay gente que a mí me dice, no, pero yo lo saco de mi casa. Eso no es control de gasto. Tú sí, tienes que no tener un control pasa. de gasto hasta de las dos galletitas y la botella de agua que tú pones ahí. Tienes que saber cuánto te cuesta amueblarlo, cuánto es la luz promedio, cuánto es el internet, la publicidad que tú vas a hacer, la limpieza. Y me voy más allá. Que hay gente que dice, no, yo lo administro yo. ¿Cuánto tú te pagas por esa administración? Porque eso es parte de ese dinero. ¿Cuántas veces tú vas al mes para rectificar eso? ¿Y cuánto te cuesta esa hora, hombre, que tú estás invirtiendo en ese lugar? ¿Para qué? Para que tú tengas un sentido de ese control de gastos. Y tú digas, bueno, para yo mantener esto funcionando, esto me cuesta 50 mil pesos mensuales. Muy bien, ya vamos en un orden. Vamos a tener, que eso es la parte más, más fácil. Tienes un gasto fijo, a ver cómo lo puedes controlar. Pero ¿cuántas noches tú tienes que alquilarlo para recuperar esos 50, Eso mil, 50 pesos? mil pesos? Claro. A partir de ahí, ¿cuál es el precio? En la zona donde se encuentra, ¿te lo van a pagar a 100 dólares? Uh -uh. ¿Te lo van a pagar a 50 dólares? ¿A 40 dólares? Entonces, esa información que va saliendo ahí, tenerla lo suficientemente clara, entonces tú decir, uy, lo tengo que alquilar a 30 dólares la noche, uh -huh. me va a dar esos 30, porque el entorno no te acompaña, el público meta esa experiencia que tú quieres eh, eh, hacer. ¿Te acompaña o no te acompaña? Entonces, a partir de esa información, teniéndola lo suficientemente clara, tú dices, es a 30 dólares la noche, voy a tener que sacar dinero de mi bolsillo. Claro. Pero ¿cuánto tiempo tú puedes durar? Porque si es un negocio del cual tú tienes que sacar dinero diario, ¿qué te pasa? Estás perdiendo, entonces no es un negocio. Entonces tenemos que estar muy claros que hay lugares que sí se prestan para eso, pero igualmente tienes que ver quién te acompaña, quién es tu competencia. ¿Por qué? Porque si tú estás en un edificio donde hay 50 iguales a ti, ¿cuál es la experiencia que tú vas a ofrecer para ser el diferenciado del resto que está igual que tú? No, que compraron los muebles en el mismo lugar, que hicieron todo igual a ti, tienen aire, tienen teléfono, tienen internet, tienen todo... ¿Por qué te van a escoger a ti si tú eres igual? Que no sea por precio.
2: Y así como dice Erickson, evaluar las tendencias, así como lo hace la plataforma, tú también evaluar las tendencias del mercado local. Para nadie es un secreto lo que, está, lo que tiene a los dueños de apartamentos al grito, es que muchos Airbnb, muchos apartamentos que ponen para Airbnb, se están convirtiendo en lugares para estancias de una noche. Sí, hay, o sea, es hay, hay decir, lo que, lo que antes estaba por Jaina, ahora lo mudaron al Polígono Central. Hay edificios que son conocidos ya como... Entonces eso tiene a los dueños <risa> de si este eso apartamento es una no falta de respeto, que grito. utilicen
5: un Airbnb para pegar cuernos. Yo no estoy de acuerdo <risa> con, no, con que eso. Va, tú
8: tienes tu familia ahí adentro, entonces tú tienes que identificar que no todo <risa> negocio se pone en todos los lugares y si no sabes del negocio no te metas, porque tiene que haber un respeto, he encontrado respeto, gente que te alquilaba por ejemplo a 90 dólares la noche y funcionaba perfectamente, pero uno que lo tiene vacío porque no está haciendo la, la publicidad correcta y todo, lo está alquilando a 45, estás desprestigiando el edificio, estás desprestigiando a tus vecinos entonces tienes que tener muy claro la información para que no dejes caer también la, la parte el, del negocio Elisa, el una Dígame.
4: pregunta eh, yo he visto gente que ha comprado apartamentos para alquilarlo en Airbnb, pero con préstamo bancario, o sea que tiene la deuda del banco más el costo del mantenimiento. Eso ya requiere... Y más los
8: gastos naturales los que tiene el inmueble y la claro. depreciación. ¿Qué pasa? Como es un negocio, fíjense que viene con la palabra de negocio, tiene que funcionar. Y si no te funciona por ese préstamo, tú tienes que tratar de crear el negocio ahí adentro o sea cuántas noches tú lo debes de tener ocupado para que esto funcione para que lo puedas vender uh -huh. en el caso de la necesidad no vendas un apartamento con muebles sino que vendas un producto como si fuera un colmado funcionando, como si fuera un restaurante funcionando. Entonces, vender la operación funcionando para que entonces puedas vender y tengas un retorno de ese producto. ¿Qué está pasando? Que como no les está yendo bien, no tienen los controles de los gastos, ni los costos, ni nada, entonces luego lo que te quieren vender es un apartamento con muebles.
9: Uh -huh. ¿Qué
8: cuesta? Y el otro que lo compra muchas veces te dice, ay, sí, lo voy a poner en esta operación, pero se está olvidando de que hay unos números que tiene que hacer una investigación previa Sí. De su competencia, de qué está pasando, cuál es la experiencia que va a brindar, cuánto cuesta todo eso. Y esa información se obtiene fácil, Elisa. Mire, no hay una persona... Más chimosa que un guachimán. <risa> si usted quiere saber, <risa> usted, se en ese, sí, sí, usted se para en ese edificio y usted le pregunta, ¿cómo está la ocupación aquí adentro? ¿Cuánta gente hay? ¿Se está viniendo mucha gente. ¿Y a cuánto se alquila promedio?
4: Escúchame, tú sabes que en Gasco, en el centro de Gasco, hay edificios que son exclusivamente. Claro. Edificios muy bonitos, ¿Bonito? muy bien Bonito. diseñados, muy, muy, muy confortables. Claro, parecen eh, monumentos de tú no vas a entrar salir a nadie. Sí, claro. Qué?
8: No, pero hay una cuestión que es importante. Ese mercado al que tú le alquilas no es un, un mercado soñado, un ejecutivo o cualquier cosa. Tú tienes que saber muy bien si es una familia, si es para parejas, si van a haber niños, para que entonces esa experiencia que estábamos hablando ahorita la puedas recrear en ese lugar con controles de tus costos y de tus gastos y va a ser mucho más efectiva la publicidad hacia ese lugar. Vuelvo e insisto, no es amueblar un apartamento y decir, lo voy a poner sí, en Airbnb, tiene una funcionalidad, tiene un orden perfecto para que eso funcione. Es un negocio que debe funcionar. Y eso se hace previo a la compra del inmueble. Si no haces ese ese análisis, ese análisis entonces lo que estás es apostando a ver si la pegas, como decimos nosotros.
2: ¿Y Mejor juega la loto.
8: Y en cuanto te está saliendo ese a ver si la pega. Y aunque lo compres cash y ese dinero tú lo tengas como parte de tu bueno, déjame ver y déjame poner este dinerito, a nadie le sobra tanto que lo puede dejar así en el aire claro. entonces llevarte el, de una persona Melisa,
4: y esos apartamentos pagan mantenimiento altos, de esos edificios altos. bastante y yo puedo
8: decir hasta los edificios sencillos que no tienen planta sí. y ese tipo de cosas T pero tienes que saber porque lo compraste porque lo pagaste y el dinero en el tiempo sí. tiene un costo entonces si tú no lo estás poniendo de manera correcta en el lugar correcto te va a pasar lo que nos está pasando entonces nos están llamando Elizabeth ¿qué hago con esto? y tú te quedas mira para el cielo mira para el otro lado a ver sí. cómo podemos nosotros ayudar a una persona que tiene un préstamo que no lo está pudiendo pagar porque pensaba que lo podía hacer sí. su factor de riesgo al momento de invertir fue bajo o fue muy alto sí. Normalmente es bajo porque eh, tienen la idea de que dando solamente el 20%, pueden ocupar y ese dinero le va a ayudar a pagar. Ese mito,
2: porque eso es un mito ya. Yeah.
8: Mira, yo no te puedo decir ni qué es mito, o no. Alguno le habrá dado resultado, pero las tendencias, mientras más frecuencia hay, más barato se va poniendo la cosa. Así es. Entonces puede hacer, tienes que dejarte asesorar, tienes que mirar cómo vas a hacer la compra para que esa experiencia que estábamos hablando hace un ratito, que era exquisita, pueda
2: lograr. Brillante como siempre Elizabeth Martínez, de verdad que esto es una escuela Si ¿sí? eso bien. es señores aquí en la radio aprendiendo y enseñando Imagínense si usted la, la contacta es
4: Cátedra Inmobiliaria
8: Así <risa> es,
2: Elizabeth ¿cómo puede Martínez. la gente comunicarse contigo?
8: Estoy a la orden de todos en Elizabeth Martínez RIMAX y me encuentran
2: Señores, muchísimas gracias por escucharnos, Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros enseñándonos Nosotros continuamos
0: Estás escuchando Al Mediodía
3: Bueno, señores, y venimos a hablar de migración. Tenemos a nuestra querida Judith Félix. Qué feliz, porque es una autoridad al momento de hablar de migración. Buenas tardes, Judith. Hola. Qué alegría recibirte aquí yo en también. el mediodía.
10: Muy contenta yo estoy también de poder estar aquí con todos ustedes, señores, hablando un poquito de migración no nada más americana. Tenemos la migración europea, tenemos la migración canadiense, que ahora es un nuevo sueño que tienen muchos muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad?, de poder vivir en un país así tan maravilloso como Canadá.
3: Cuéntanos el día de hoy del tema del proceso del visado para el 2024. ¿Cómo es? ¿Vamos Mira, apostando desde es, ahora? ¿o es okay? algo
10: buenísimo que yo quiero aclarar. Eh, hay algunos videos que están saliendo en las redes de algunos uh, asesores de migración diciendo que ya abrió el consulado para citas. Eh, para nuevas citas y no es cierto, no es así. Lo que pasó fue que parece que el sistema tuvo como un lapso y de repente empezaron a, a, a abrir citas para el 2022, pero ese lapso duró como dos horas o tres horas, y nuevamente fueron puestas para el 2023 y 2024. No ha abierto todavía el consulado de los Estados Unidos en su sección consular para las visas de paseo nueva ¿Qué prometió UCIS? ¿Qué anunció UCIS? Que es inmigración de los Estados Unidos, que prácticamente es la autoridad mayor en este tema. UCIS dijo que en junio iban a abrir... La mayoría de oficinas consulares, ¿verdad? O sea, los consulados en el exterior no ha dicho fecha, no han dicho nada, pero se presume, es una presunción, que en junio abrirá el consulado. Ahora bien, no hay ninguna notificación, no hay absolutamente nada publicado ni en la página del consulado, ni en el Instagram, ni a nosotros los abogados autorizados no han avisado nada tampoco. No, es una presunción porque UCIS dijo, ¿Ok? Ahora mismo no está abierto el consulado para las visas de paseo nuevas. Si abre en junio, como dice UCIS, entonces se presume que las citas estarán entre octubre y diciembre de este año. Vamos a ver si es verdad. Y todas esas personas que han estado esperando, que estaban desde eh, hace dos años, ¿verdad?, de 2020 esperando, pues entonces también podrán tener pues la posibilidad de que se le acerque más la cita. Porque todas las personas la tienen para el 2023, 2024, imagínate tú, pues se la han ido cancelando, 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 cancelando y se la han ido retrasando. Entonces esperamos que eh, esto sea así, que abra pronto y para este año empezar a tener algunas citas de visas de paseo.
2: Y hemos visto que hay un rebrote de COVID a nivel internacional no, y en el país. ¿Cómo afecta eso el tema de los visados? Muchísimo. Además del consulado, el, Mira, el visado en sí.
10: Eh, eso es un gravísimo, imagínate tú. Porque es que el consulado, señor, este consulado de aquí, a pesar de nosotros ser de 10 a 12 millones, que todavía no, no lo tenemos claro, ¿verdad?, de habitantes, es uno de los más concurridos del mundo. Del mundo. Nosotros somos el cuarto país que más emigra a los Estados Unidos.
6: Yes. Oigan,
10: bien. Entonces, a pesar de ser tan pequeñitos, tenemos esa, esa cultura, ¿verdad?, de emigrar. Entonces, son muchísimos casos, son miles y miles de casos que están eh, esperando cita tanto para visa de paseo como para residencia ¿eh? no nada más la visa de paseo algunas visas de emergencia sí se están dando las renovaciones de visa también pero únicamente, miren cuáles renovaciones de visa, yo quiero aclarar eso, vamos a suponer que tú me dices, Judy mira yo tengo 10 años de visa y se me vence, entonces yo te digo ok, dónde, dónde solicitaste tu última visa, aquí en República Dominicana, perfecto entonces tú calificas para el eh, sistema de renovación automática, ¿Qué significa que se llenan los formularios, igualito a los Formulario de 25 páginas, hay que llenarlo, hay que pagar el impuesto igualito. La diferencia es que no vas a una entrevista consular, sino que nada más vas a Galería 360, te toman las huellas digitales, depositas y listo. En una semana, si todo está bien, tienes tu visa de vuelta. Tus 10 años, tu nuevos 10 años. ¿verdad? Eso es rápido. Eso es renovaciones para personas que hayan tenido, tienen que cumplirse todas estas condiciones. Uh -huh. Hayan tenido 10 años de visa. Los de 5 años no califican. Ok. 10 años de visa y su visa la hayan obtenido, su última visa la hayan obtenido en República Dominicana. En Porque si, por ejemplo, tú vivías en España... Yo en
3: España ya la solicité y me la dieron solicita, 10 años. Te dieron
10: 10 años. Si se te vence ahora, en no, el puedes, 2027. no puedes solicitarla de manera automática. Estoy hablando en este, en este, en este tiempo. En por por ejemplo, de aquí al 2027 me imagino que sí, pero ahora mismo, si se te vence ahora, no puedes solicitarla aquí de manera automática, sino que tienes que esperar a que abra nuevamente el consulado, para ir a una cita normal. Los venezolanos, O es un defecto irte a España, el consulado de, de Estados Unidos en España, a renovar. No.
2: Los venezolanos que están aquí, entonces, no aplican para la renovación, no sino la, la, la solicitaron aquí, la última, la que se les vence. Exactamente,
10: exactamente. Cualquiera, los dominicanos y cualquier extranjero, pero te voy a poner este ejemplo, por ejemplo, mira, este extranjero, su última visa, la obtuvo aquí, tiene residencia permanente, entonces él sí califica aunque sea claro, extranjero, porque la obtuvo, obtuvo aquí. Entonces, y tiene su residencia, que es importante. Tiene su
4: residencia Eso, eso, eso te iba a decir, eh, hay que ser residente. Para, claro, para usted claro, la... claro, claro, claro.
10: Pero, eso es lo primero que te están pidiendo,
3: el de residencia. ¿Hay algunas excepciones?
10: Los casos de emergencia. ¿Cuál? Única es? y exclusivamente, o casos humanitarios. Uh -huh. Una emergencia, bueno, para ellos una emergencia es que tú tengas un familiar directo en los Estados Unidos que esté entre la vida y la muerte y que su último deseo sea verte por ejemplo o que tú vayas a ser donante de un riñón de una persona que está allá y que el único compatible eres tú o que tú tengas una necesidad extrema de salud que aquí no la puedes resolver okay. entonces eso hay que demostrarlo el consulado se comunica con los médicos le pregunta a ver si es verdad le pregunta a su executivo y sale ya, ya se acabó el relajito de ah no yo tengo un amigo <risa> médico déjame decirle que me dé una carta Ahora están llamando, mire usted, médico, si ¿sí, es verdad que esta persona tiene esto, Sí, es verdad. ¿Y, deje, ¿y cuál es su S4? Déjeme su número de S4, lo buscan.
3: ¿Desde cuándo es de si su paciente? Claro, una historia <risa> un médica completa. Sí,
10: sí, 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 sí. confirman. Y si es así, bueno, pues ah. entonces es emitida la visa de emergencia. Por el tiempo, la mayoría de veces es por el tiempo que.
3: Que ellos, que ellos
10: decidan. Por ejemplo, claro. yo tuve un caso el otro día donde un, un empresario muy famoso, italoamericano, eh, el hijo de él tenía eh, era novio eh, y estaba pedida como novia de una dominicana y resulta que eso, eso fue un caso famosísimo en Estados Unidos, que lo atracaron, lo acribillaron, entraron para robarle, robaron todos los negocios y el hijo entró en un choque de depresión. Entonces, eso se pudo comprobar y ella pudo ir a acompañar a su novio en esos procesos del funeral, del papá y todo eso. ¡Wow! ¿Tú entiendes? Porque fue un caso muy sonado, fue un caso que... Era una de persona, trascendencia. Claro, de trascendencia. Que, es que había una Entonces, forma le de cómo comprobar Pero le dieron una entrada, dos mm. meses con una anotación especificando la ciudad a la que iba y todo.
3: Claro, pero era por esa vino. excepción. Claro.
2: Yo di una pregunta. En los medios hemos estado viendo... ...como cada vez son más los casos de viajes ilegales... Uh -huh. ...pues eso como que va fluctuando por épocas... Uh -huh. si ...y a veces uh -huh. no aparece tanto y de repente ah, sí. hay como un boom... Y, ...y cada vez escuchamos más... ...hay un... ...el dominicano como tú bien dices tiene el sueño de emigrar... ...quieren pisar tierra norteamericana... ¿Pero qué otros países son de más fácil acceso, digamos? ¿O qué visado se consigue de trabajo? ¿Qué, ¿Quiénes están ofreciendo facilidades es para pregunta, aquel que quiera es ir Es una pregunta buenísima. Fuera. Mira,
10: déjame, déjame decirte algo. Yo, en todas mis intervenciones, porque yo nada más vengo a hablar de migración y a responder preguntas, sino que a mí me gusta aportar. Yo vivo haciendo planes específicos, se lo iba entregando al gobierno. No me hacen caso, pero bueno, por lo menos está la intención. Mira, yo creo que aquí hace falta un plan de educación migratoria. Porque con lo que tú pagas para irte en una yola o lo que tú pagas para meterte en un furgón porque no nada más son la yola. Mira claro. el furgón de México. Sí, sí, sí.
2: Bueno, Encontraron un dominicano. Miren ahora,
10: señores, cómo estamos. O sea, cuánta gente, muchísima gente de Baní, muchísimos jóvenes. Mucha gente
2: muchos desesperada, Muchos
1: quemados, más de 16
10: quemados, murieron quemados. Es una locura. Dios libre. Por la desesperación de querer emigrar. De alguna uh -huh. forma u otra. Entonces, ¿cuánto pagaron cada uno de esas personas que se fueron? No, de irregular, De 250, 350 mil pesos, señor Y
5: pagaron para morirse.
10: Para morirse, arriesgando no. lo más grande que tiene wow. uno. ¿Qué es lo más grande que tú tienes?
5: La La vida. Vida.
3: No, pero esto, le estoy poniendo entonces, barato. Entonces, hasta 22 mil dólares por un viaje ilegal hacia, hacia México. 22 mil dólares. Pero te dólares estoy diciendo, hermano, usted pone estos cuartos
10: en una cuenta. Oiga bien, una cuenta bancaria, tú te organizas, lo vas ahorrando lo que sea, lo pones en una cuenta, lo dejas tres meses, cuatro meses, que se vea que tú tienes un ahorro de un tiempo, que de verdad tú lo estás haciendo. El frutero, el frutero de abajo de mi oficina, yo le voy a hacer el cuento. El frutero de abajo de mi oficina, que siempre yo le compro mis frutas. Judy, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Judy, pero vamos a evaluarte, ¿cuánto tú ganas? Aquí, vendiendo frutas. Bueno, yo me gano de 40 a 45 mil pesos al mes. Ok pero tú no estás registrado en ningún lado, no podemos registrarte en impuesto interno como persona física, no te voy a registrar como compañía porque tú no tienes una compañía, pero claro. sí eres una persona física. Vamos a registrarte como persona física. ¿Cuánto tú tienes? Bueno, yo tengo como ciento y pico, bueno, pues entonces trata de llegarme por lo menos a doscientos, más o menos, para que se vea. Y tú tienes, sí, yo tengo un carrito ahí que compré ahora, lo tengo financiado, no importa que lo tenga financiado. ¿Y quién no tiene, ¿y quién no tiene claro. préstamos? ¿Quién no tiene préstamos? No importa que lo tenga financiado Está bien Y mire Me metí en un solarcito Ahora estoy por comprar Un solarcito Que me lo están metiendo En 50 mil pesos Es una tierra uh -huh. Es una propiedad
2: uh -huh. Lo
10: preparé
2: Cosas que te atan
10: Y a él le dieron 10 años de visa señores Preparado uh
2: -huh. Un ejemplo
10: ¿Y en cuánto le salió?
3: 160 dólares
10: Entonces <risa> Óyeme 250 mil, 350 mil pesos, 10 mil dólares, que son como medio millón de pesos. Más. Por el amor de Dios. Entonces, yo creo que el Estado, oye bien, me, debe ah. presentar, Judy, no, el Judy, Estado perdón, debe sí. presentar primero un plan de educación migratoria agresivo publicidad masiva, vamos a dar charlas, vamos a gratuita, vamos a, a, a hacer spot de televisión, de radio vamos a dar a clase financiera para explicar qué es lo que necesita una gente para solicitar una visa señor usted no tiene que ser millonario para eso
3: óyeme vamos a hacer un compromiso de que tú vuelvas otro día de verdad porque <ríe> no, bueno, me, sí, me sí, ha hecho se me ha hecho súper cortito y tú sabes que aquí el tiempo no, es un dictado temazo, qué exacto, propuesta de verdad exacto claro. me encanta porque como dice ella me encanta aportar y qué bueno claro. que personas con experiencia como Judith tengan el, la facilidad de llegar a los medios y educar así que nosotros no tenemos cómo agradecerte que hayas estado esta tarde con nosotros aquí
10: y yo a usted de señores, miren, recuerden mi canal de YouTube Judith ¿Dónde Feliz. Ahí está. Judith es con Y al empezar, uh -huh, no con J uh -huh. Félix con Z, mi Instagram JudithFélix01, síganme, síganme síganme, si es una sí, síganme, síganme, síganme. <risa> JudithFélix01, me pueden seguir ahí y por supuesto el teléfono de la oficina para citas, nosotros tenemos citas eh, online y también presenciales uh -huh. es el 809-533-8461 repito, 809-533-8461 8461.
3: Me encantó. Y no llamé, se
5: limite. Llamé. Llame, no importa dónde usted se encuentre, porque hay, es claro, hacer el caso. Claro, claro. claro. eso es así. Es el
2: número que puede salvar vidas. Eh? Sí, sí es así. Para, para que sepa. Está con nosotros Angelita García de Vargas con sus famosas Reflexiones Millán. desde el alma.
3: El bálsamo para cerrar el día de hoy.
9: Bueno, ya como no tenemos mucho tiempo, vamos a darle para allá. Buenas tardes. Hoy Reflexiones desde mi alma le trae una reflexión sobre qué es la honestidad. Para mí es una maravillosa virtud. La honestidad es el valor que nos permite vivir una vida coherente, es decir, que lo que pensamos, sentimos y hacemos está en, sicro, en sincronía. Una persona honesta sabe diferenciar entre lo que está bien o mal y actúa con base en buenos valores inclinados al bien común. Ser honesta es ser sincera, es ser capaz de escoger siempre hablar con la verdad. Ser honesta es ser consecuente con mi yo interno y antes de hacerlo agradable, elegir hacer lo correcto. Las personas honestas son leales, transparentes, sinceras, compasivas, cumplidoras, se ocupan de cumplir lo que prometen y son personas muy valiosas y viven con más armonía y con mejor salud mental. Ser honesta es ir a la esencia de las cosas y no tener en cuenta las apariencias y actuar de acuerdo con ello. Cuando soy realmente honesta, se instala la coherencia en mi vida y todo lo que ocurre llega con un gran orden, proporcionándome una sensación de seguridad y paz. Cuando soy honesta conmigo misma y con los demás, genero esa misma honestidad. Una persona honesta siempre apoya la verdad, la rectitud y la justicia. Es importante que todos, pero todos aprendamos que un comportamiento honesto genera respeto, admiración, buenas amistades, pero sobre todo genera buenos merecimientos en el récord de nuestra historia de vida. Las personas honestas aman hacer algo útil en beneficio de los demás. Disfrutan la satisfacción personal que sienten al hacer una buena acción. Una persona honesta actúa con rectitud, aunque nadie la esté viendo. Ahí se encuentra su verdadera honestidad, integridad, valor y grandeza. Hoy tengo claro que todo lo que doy de corazón y sinceridad regresa a mí con mayor proporción. La honestidad no será el estilo favorito de todos, pero sigue siendo el vestido más hermoso que una persona pueda puede usar en cualquier circunstancia. Así finaliza en el día de hoy mis reflexiones desde mi alma. Desde mi amor, Angelita García de Vargas. Y recuerden siempre que la mejor decisión que podemos tener es ser buenas personas. Amén. Los quiero mucho.
3: Qué hermosa ya, hermoso, así, hermoso. así es, esa es la ropa que me voy a poner hoy de honestidad muchísimas gracias ¿Qué y
2: te parece un hermoso me mensaje nosotros nos despedimos ojalá y esto se quede con todos ustedes a través del día y tengan excelente Resto del mismo. Esto fue al Mediodía Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana, Pueblo Dominicano, si Dios quiere. A -a
0: hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
1: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.